0: 42 dakikanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer konumuz biraz ilginç bir konu. Daha önce Usta Şahbaz'la sosyal medya üzerine konuşmuştuk. Sosyal medyanın hem yapısı hem regülasyonları üzerine. Sonra avukat Görkem Gökçeli ile internet özgürlüğü hakkında konuştuk. Bunun genel çerçevesini çizdik. İnternet özgürlüğü ve internet kullanımımızın. Fakat bu sefer daha ilginç bir noktadayız. İnternetin ve sosyal medyanın hemen içerisinde olan hepimizin hayatını etkileyen adı da buradan gelen etkileyici ...influencerları konuşacağız. Sevgili Nihan, Niyans Güzel'le birlikteyiz. <gülüyor> Harika sesiyle ve geniş tecrübesiyle bizleri bilgilendirecek. Nihan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Şimdi muhteşem bir bölüm yapacağız. Influencerlar nasıl yaşıyor, köpüklü jacuzzi partileri, ballı bademler. <gülüyor> bir de bizden dinleyin diye böyle. Bir de influencerlardan dinleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu etkileyici influencer kelimesi eskiden beri önemli bir konu. Şöyle birazcık temel verelim. Mesela Shakespeare etkileyici influencerları kendi yapıtlarında kullanıyor. Üstelik bunların birer yıldızla bağlantılı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bizim şimdiki bildiğimiz yıldız kavramına yakın bir şekilde kullanıyor. Oscar Wilde, Dorian Gray'in portresinde influencerlardan bahsediyor. Orada Lord Arthur var. Dorian Gray'in hayatını etkileyen alternatif fikirleri ve felsefeleriyle. Yalnız Oscar Wilde influencerları değil ama influencerların etkisi altında olan insanları biraz kötü kabul ediyor. Onlardan etkilenen başka insanların davranışlarından ve fikirlerinden ve kettiği şeylerden, yaşam şeklinden etkilenen insanları kendi karakterini oluşturamamış insanlar olarak kabul ediyor ama o çok başka bir çağın çocuğuydu. Bugünkü kadar büyük böyle tüketim seçenekleri yoktu, yaşam tercih seçenekleri yoktu. Victoria döneminde yaşıyordu kendisi. Dolayısıyla onun durumu birazcık farklı. Bu son kampanyada seçim döneminde Biden, Trump'la arasındaki sosyal medya ve internetteki eşitsizliği ya da aradaki büyük farkı kapatmak için influencerlardan büyük destek aldı. Bugünden sonra şunu söyleyebiliriz. Artık gelecekteki bütün seçim kampanyalarında Nihan gibi influencerlar büyük etkide bulunacak. Şimdi Papa da bu konuya değinmiş. Yani kendisi de sosyal medyayı falan takip ediyor herhalde Francis. Ondan sonra dünyadaki ilk influencerın Hazreti Meryem olduğunu söylüyor. <gülüyor> Bunu reddetmek çok kolay değil. Şimdi bir de hemen Niyan'a böyle sorularımıza ve konuşmaya başlamadan önce şöyle sizlerin de hepimizin de genel tabloyu anlaması için birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı var. İnternet kullanıcılarımız ortalama interneti 7,5 saat tüketiyorlar. Günde 7,5 saat. Bugün Türkiye'deki e-ticaret pazarı çok önemli bir rakam. Yaklaşık 22 milyar dolar. Dolayısıyla şirketler dijital pazarlamaya büyük bir önem veriyorlar. 2.2 milyar dolarlık bir dijital pazarlama hacmi var Türkiye'de. Yani şirketler dijital pazarlama için reklam bütçelerinden 2.2 milyar dolar ayırmış durumdalar. Size bu rakamları da vereyim lazım olur. Sosyal medya şirketlerine 454 milyon, bannerlara 486 milyon dolar harcanmış, CEO arama faaliyetlerine 855 milyon dolar harcanmış konumlandırmaya, daha çok influencerlarla ilgili bölüme 230 milyon dolar harcamış. Şimdi bir kontrast olması açısından söylüyorum. Amerika'da bütün şirketlerin %17'si, yani yaklaşık her 5 şirketten biri reklam harcamalarının yarısını influencerlara harcıyor. Kimi influencerlar post başına 100 bin dolar alıyor, nihan değil, başka <gülüyor> Amerika'da yaşayanlar. Aman. Ve pazar yaklaşık 9.7 milyar dolar, 10 milyar dolar. Bunu şunun için söyledim. Tabi Amerika bize göre işte çok çok büyük bir ekonomi. Türkiye yaklaşık 700 milyar dolar. Amerikan ekonomisi 20 trilyon dolar. 20 bin tane milyar dolar eder. Bu dolayısıyla Amerika'da da pasta kendi ölçülerine göre küçük ama Türkiye'nin daha büyüyeceği, Amerika'nın da influencerlar açısından pazarın büyüyeceği söylenebilir önümüzdeki dönemde. Bir de koronavirüs nedeniyle eve kapandık, dijital obazitemiz arttı. Şirketlerin bize mal ve hizmet satmak için daha fazla reklam vermeye, daha fazla dijital erişime ihtiyacı var. Şimdi bunu söyledikten sonra hepimizin özendiği değil, <gülüyor> influencerlar hakkında işin gerçeğini konuşmak üzere. Niyan'a, Niyan'dan rica ettim. Katılır mısın dedim. Kendisi de sağ olsun beni kırmadı. Çok da mutlu etti.
1: Asıl siz beni çok mutlu ettiniz. Hala sizinle bizle konuşuyorsun geliyor. O kadar sevdiğim ve Esnaf. uzun zamandır böyle takip ettiğim ve çok saygı duyduğum bir şey, podcast olduğu için benim de ilk podcast deneyimim. Eğer bir hata yaparsam da ben affedilsin. Kusura bakmayın. Dinleyicilerden de özür dilerim ama şey, bizim tarafımızı dinlemek isteyen zaten az, şey oluyor platform oluyor bize hani nefret etmesi kolay insanlar olduğu için influencerlar
0: bu bu ilginç bir şey gerçekten yani bu influencerlarla insanların kurduğu bu love and hate e, aşk ve nefret ilişkisi var hı hı. değil mi evet evet yani bir taraftan çok büyük bir sevgiyle takip ediyorlar diğer taraftan da bir haset var herhalde yani böyle bir nefret duygusu var
1: ya ben onu bir sınır olduğunu düşünüyorum şöyle ilk başta Hani bu kız bizden diye başlıyor. Bizim gibi diye başlıyor. Belirli bir seviyeye gelip belirli bir başarı göstermesi istenmiyor ama bir sınırı var. O sınırı geçtikten sonra böyle orta seviyeye geldiğimde inanılmaz büyük bir nefrete şey oluyor, sebep oluyor. O sınırı da geçtikten sonra artık o celebrity seviyesine geldiyse, işte milyonluk olduysa, gerçekten çok daha lüks bir hayata geçtiyse bu sefer bir kez daha e, çok özenilen ve ulaşılamayan ve o kadar da arkasından konuşulamayan, konuşulsa da zaten kim yani onun duymayacağı düşünülen o selebriti seviyesine geliyor. Ben birazcık şeye benzetiyorum bu Olimpos tanrıları vardır ya celebrityler o seviyededir. Hmm. Influencerlar daha aşağıda biraz daha ulaşılabilir, biraz daha nefretinizi duyacak, hala yorumları okuyan ve hala bundan etkilenen o yüzden hayatınızdaki mutsuzluğu daha kolay bir şekilde kanalize edebileceğiniz ve bunun da hemen ...karşılığını alabileceğiniz insanlar haline geliyor. Mesela size atıyorum işte Kim kardeşine istediğinizi yazabilirsiniz... umrunda olmaz, duymaz bile. Ve siz o nefretinizin yeterince onu yansıtamadığınızı düşünüyorsunuz bence. Ama işte bir influencer'a bunu yazdığınızda... ...o ona üzüldüğünü biraz daha hissediyor gibi geliyor insanlar bana. Ve bu onu daha da bir mutlu ediyor. Evet abi ben bugün gittim ve bu insana şu lafı soktum... ...ve bu da benim bugünkü kazanımım diye görmeye başlıyor. So i̇şte dediğim orta seviye olduğunuzda birazcık daha problemli bir noktaya geliyor. Yine onu da açtıktan sonra işte böyle bilmem kaç milyonluk birisi olduktan sonra tekrar o Olympian God seviyesine gelip bir kez daha ulaşılmaz hale geliyorsunuz. Öyle bir şey var, sevgi-nefret ilişkisi var. Bir de şey hani bu kim ki? Bu niye bu parayı kazanıyor? O var. Yani o sınıfsal kin var ya, o sınıf kinini en kolay influencer'a yöneltebiliyorsun. Çünkü hep şey var. Bu kim ki? Bunun eğitimi ne ki? Bu ne iş yaptı ki? Bu neden bu parayı kazanıyor ki? Ne oldu? Bir tane fotoğraf çekti de bu parayı aldı. İşte geldi bana bunu gösterdiği için para kazanıyor. Ama kimse de şey demiyor yani. Burada oturdum ben, telefonumu açtım. Here we are now entertain us dedim. Ve hani beni aslında... Eğleyen, eğlendiren, bana bir şey anlatmaya çalışan... ...ilgi alanlarım dahilinde... ...belki de hani benden biraz daha fazla deneyimi olduğuna inandığım için takip ettiğim... ...ve bana kaliteli bir şey vermeye çalışan... ...bunun için ekipman, zaman, enerji, yatırımı yapan... ...bu insanın da ya benden ya bir yerden para kazanıyor olması lazım. Ben neden bu insanın para kazanmasında... ...bu kadar problematik bir ilişkim var diye kimse düşünüyor. Ya bu
0: evet senin bahsettiğin konular çok ilginç. Yani şöyle... İnsanlar zannediyorlar ki bu influencerlık hakikaten çok kolay bir şey. İşte programdan önce de sana söyledim ya. Hı hı. Böyle sabah kalkıyorsun sana masaj yapıyorlar işte Mısır sarayındaki gibi birileri <gülüyor> yerliyor falan. Yani üzüm veriyorlar ağzını bırakıyorlar böyle. Şu, bu influencerlık dediğimiz şey esasında influencerlar için psikolojik olarak çok zor bir şey çünkü şundan bugün dünyada geçmişe göre yani geçmiş herhangi bir çağa göre çok daha fazla malda hizmet üretiyoruz inanılmaz bir üretim hacmi var ve inanılmaz bir pazar var artık insanlar vatandaş bile değil eskiden kasabanın üyeleriydik biz i̇şte kasabanın da meşhur çocukları vardı bir de olimpos tanrıları vardı şimdi öyle değil biz şimdi tüketiciyiz ve inanılmaz oranda büyük bir pazar var. Bu pazarda diğer insanlara mal ve hizmet satmak çok önemli bir yarış şirketlerin yaşaması için. Ve artık sosyal medya yüzünden sadece televizyon ekranları ya da dışarıdaki outdoor işte reklam alanları, radyo bunlar bir reklam mecrası değil. Bizzat insanın bedelinin kendisi bir reklam mecrası. Bizzat insanın hayatı bir reklam mecrası. Ve bunu şekillendirmeye çalışıyor ve bunu yönetmek onları zaten soracağım sana hem şirket boyutuyla hem de insanların bu çok zor bir şey. Sen bu influencer'lığa nasıl başladın? Bu influencer'lığa giden yolculuk ne? Eğitimin ne normaldi?
1: Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. İngiliz Dili ve Devleti mezunuyum. Ee, sonrasında hatta üniversitedeyken... E-
0: Türkiye'nin de böyle en övrünecek <gülüyor> üniversiteden bir tanesi değil Boğaziçi Üniversitesi. <gülüyor> evet, <İngiliz gülüyor> <Dili Hedeviyeti. gülüyor>
1: Üniversitedeyken Yemek Sepetinde çalışmaya başlamıştım. Sonrasında da orada devam ettim. Ondan sonra Trendyol'da çalıştım. Yani hep böyle dijital taraftaydım. Ki bu iki firmada şeydi. Yani böyle daha startup seviyesindeydi o zamanlar. Ee, yemek Sepeti çok değildi ama yani yine de böyle daha küçük bir ekibi vardı. Ben aslında Sonrasında işte kurumsala geçişimde Avon Kozmetik'te oldu. Onun da dijital pazarlamasının başındaydım. Orada reklam satın alma da yaptım. Influencer marketing aktivitelerini de yönettim. Sosyal medya tarafını da yönettim. Yani şeydeki bütün hani çok uluslu büyük de bir şirket oradaki işte tek aslında dijital reklam tarafındaki tek kişi bendim. Bütün departmanların bütün işlerini de yapıyordum. O yüzden yani influencer olmadan önce influencerların markalarla nasıl çalıştığına dair de büyük bir aslında şeyim var hani. Bir geçmişim, deneyimim ve bunun nasıl işte ölçümlendiğini bilmem. Yani buna dair de bir fikrim var. Sonrasında bu arada bunların hepsi olurken ben daha çok seneler öncesinde Tumblr zamanında içerik üretmeye başlamıştım. O zaman influencer diye bir şey yoktu. İçerik üreticiydik biz. Ve o biraz daha böyle şey üzerineydi. Görsellerin bende uyandırdığı kelimeler üzerineydi. Ben yazmayı daha çok seviyordum esasında. Sonrasında blog yazmaya başladım. İşte feed zamanında tabii ki bir çevrem oldu. Ve o çevre şu anda işte Twitter'da daha çok görünen, belki birazcık Instagram'da olan hı hı. şeyin hı hı sosyal medyanın, Türkçe içerik üreticilerin böyle eskileriyle arkadaş oldum bir şekilde. Ve bu da e, bir yerden sonra bu influencer marketing denilen şey ortaya çıktıktan sonra da işte ajanslarla, markalarda falan bağlantımızın olmasını sağladı bir şekilde. Sonra ben Avondayken işten ayrıldıktan sonra YouTube'a girmek istiyordum zaten. Çünkü ben güzellikle işte kozmetikle çok ilgileniyorum. Seviyorum. Meraklısıyım ve ben her girdiğim için böyle nördü olmayı severim. Böyle ineklik yapmayı severim. Her şeyin böyle saçma sapan şeylerini araştırıyorum. Falan severim. Kozmetik de öyleydi. Zaten daha önceden modelle ilgili blog yazarken de öyleydi. İşte oturup oturup 15 sene önceki bilmem ne koleksiyonunun bugünkü bilmem ne koleksiyonuna benzerliğini falan yazıyordum. Böyle inanılmaz sıkıcı bir insanım. YouTube'a girdim sonradan. Ee, ve yani güzel gidiyor. Eğleniyorum. Şey için değildi. Bu böyle doğal bir akıştı aslında. Yani ben bundan para kazanacağım. Haydi bakalım. O zaman her şeyi bırakıyorum. Ve şimdi artık YouTuber olacağım değildi. Özünde. kurumsalı bırakmama sebep olan aslında Avon'dan ayrıldıktan sonra girdiğim farklı sektörün çok ağır olması ve benim artık böyle o yavaşlığa hani o kadar zaman boyunca inanılmaz hızlı bir şekilde çalıştıktan sonra o yavaşlığa tahammül edememişim ve ...yeter artık ben bunu yapamayacağım diye Hı. işi bırakmamdı. Sonra zaten YouTube'a girmek de istiyordum. Şeydeyken e, hani zaten bir kozmetik firmasında çalışırken... ...başka kozmetik içeriği üretmem hem yasal olarak mümkün değildi... ...işte rakip Hı. bilmem ne falan konusunda. Ve sonunda girmiş oldum. Güzel de oldu, mutluyum halimden gibi. En
0: başta da söyledim ya... ...insanlar hani senin bu influencer'ın çok kolay bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hani eline bir tane telefon alıyorsun. Mümkünse iPhone. Ondan sonra onu açıyorsun. Pat diye bir tane selfie çekiyorsun şeyin aynanın karşısında ondan sonra hop post ediyorsun işte ya da bir tane önüne telefon koyuyorsun e, YouTube'a bir tane video çekiyorsun oldu da bitti maşallah böyle değil yani bunun bir kreatif tarafı var yaratıcılığını gösterdiğim bir de prodüksiyon tarafı var yani çok emek yoğun bir şey ve bu senin bütün gününü alıyor değil mi?
1: Evet yani.
0: Mesai çıkışın var mı senin mesela? <gülüyor> i̇şte
1: yok mesela o sıkıntılı bir şey 4-5 gün haftada e, ortalama bir Böyle 8 saat kadar falan çalışıyorum ben. Ve oradaki problem ne biliyor musun? Bunu çok çabasız bir şeymiş gibi gösteriyor olmak gerekiyor. Çünkü insanları bir noktada kendi hayatına dahil ediyormuşsun gibi gösteriyorsun. Oysa ki orada herkes için söylüyorum. Yani en gördükleri gelişine hayatını paylaşıyor gibi görünen en böyle işte önemsiz bir şey yapıyor gibi görünmeye çalışan influencer için de bu aynısı. Bunun hepsi planlı, programlı, saatli yapılan bir iş. Ve bir, yani oradaki bir insan, aa bakın şöyle bir şey yaptım falan diye en basit görüneni bile çok planlı ve çok programlı bir şey. O yüzden de e, şey zannetmesinler ki, hani tabii ki de hayatınızı açıyorsunuz ama o açtığınız hayatı gelişini açmıyorsunuz. O yüzden de dediğin gibi hem kreatif tarafı var, hem ee, prodüksiyon tarafı var hem de mental olarak size olan bir ağırlığı var. Yani ben tamam saat 8'de bunu kapatıp gidiyorum diyemiyorsunuz. Ben saat 6'da video yayınlıyorsam arkadaşlarımla mesela ben pazartesi, perşembe günleri video yayınlıyorum. Pazartesi, perşembe günleri akşam yemeği programı yapamam mesela. Yani atıyorum başka insanlar aileleriyle kahvaltı yapamıyorlar. Ben mesela kahvaltı yapabiliyorum ama ben de başka şeyler yapamıyorum gibi. Veya ben şu anda iyi değilim. Bu telefonu bir kenara bırakacağım gibi bir şeyin imkanı yok. Ben annemi kaybettim. Çok uzun bir süreçti.
0: Alaram çok gelişti.
1: teşekkür ederim. Ya yani Çok uzun bir süreçti. Çok, ve çok zorlu bir süreçti. Ve kanserden kaybettim. 45 gün hastanede yattık ee, beraber. Yani gerçekten uzun ve zorlu bir süreçti. O süreçte bile mesela yapmaya devam ediyor olmam lazım. Çünkü bir yandan... Çok hani dümdüz söyleyeceğim, para kazanıyor olmam lazım. Tabii. Ee, tamamen bırakıp gittikten sonra geri dönebileceğim bir şey değil. Başka bir iş yapıyor olsaydım, hani anlayışlı da patronlarım olsaydı veya bir şekilde işte rapor alıp, e, izin alıp ayrılabileceğim bir şeydi. Ama yine güler yüzle ve böyle tatlı bir şekilde o soruyu çekiyor olmam lazım. Veya haftada bir, daha doğrusu hafta sonu eve gidip, video çekip, editleyip sonra gece tekrar hastaneye, ...dönüyor olmam lazım falan gibi böyle durumlar var. Bu bana acıyın bilmem ne diye söylemiyorum. Amanıf çok derdim varmış diyecekler olabilir. Sadece şey diye söylüyorum yani gerçekten dediğin gibi şampanyalar ve köpüklü banyolardan ibaret bir şey değil. Hakikaten bu bir el oyalayan bir şey yani o kafanda çirkin topuzum ve üzerinde depresyon hırkandı bilgisayarın başından 10 saat kalkmadığım bir iş aslında. O kadar o kadar glam bir şey değil onu demeye çalışıyorum. Ya haklısın
0: yani şöyle bir şey düşünmek herkes için haksızlık. İnsanlar kendilerinin yaşamadıkları hayat stilleri üzerine çok yargılayıcı oluyorlar. Halbuki bütün insanlar geçimlerini sağlamak, ihtiyaçlarını sağlamak, ailelerine bakmak, mümkünse kendi yaşamlarını iyileştirmek için birtakım aktiviteler sergilemek zorunda. İki e, milyarı e, somada madencilik yapıyor, kimileri e, işte tarlalarda e, mevsimlik işçi olarak topluyor. Onlar onların da tabii ki çok büyük zorlukları, yani bize karşılaştıramaz zorlukları. Ama her iş grubunun kendine ait bir stresi, kendine ait zorlukları, kendine ait bir mücadelesi var ve ne yazık ki bu iş her zaman iyi olmanı, her zaman gülümsemeni, haftanın tamamını ayırmanı. Yani senin hafta sonun diye bir şey yok. Cumartesi, pazar da iş günü ve psikolojik olarak bunu yönetmeni gerektiriyor. Bir de tahmin ediyorum ben sen bir ürün ortaya koyduktan sonra bir video deyelim onun editingini sen kendin mi yapıyorsun?
1: Her şeyin kendim yapıyorum çekimini de kendim yapıyorum editingi de kendim. O da
0: yapıyorum. bayağı uzun sürüyor editingi değil mi? Uzun. Ya ortalama evet. bir video bana kalırsa iki gün üç gün falan sürüyordur hani kreasyonu çekimi editingi değil mi?
1: Sürüyor evet o kadar sürüyor ortalama olarak o kadar sürüyor bir de yani şey çok kötü şimdi dediğim gibi çabasız bir şeymiş gibi göstermeye çalıştığın için ve işte dediğim gibi hani hayatına dahil ediyor gibi göstermeye çalıştığın için bir yandan o kadar az saygı görüyor ki yani bankamatik memurundan daha az saygı görüyorsun ülkede. Hiçbir kıymeti yokmuş gibi görünüyor yaptığın işin ama mesela eksikliğinde de veya Birazcık kötü bir ürün ortaya koysan da acımasızca eleştiriliyorsun. Evet. Ya, o yüzden biraz sıkıcı. Ve bir şey. işte
0: bir de o yorumları da tekrar cevaplandırmak gerekiyor. Tabii. İnsanları şey yapmak gerekiyor. Yani hmm. bu bütün gününü alan kendi hayatına, kendi sevdiğin şeylere çok az zaman ayırabileceğin bir aralık bırakan bir iş. Şey diyorum ben buna hani insanın kendisi artık bu çağda billboard olmuş durumda. Ve o billboarda her zaman polis etmen, temizlemen, güzel göstermen gerekiyor. Ve işin komik tarafı şu. İnsanlar bedava tükettikleri bu ürün üzerinde çok yargılayıcılar. Mesela vergi verdiğimiz şeyler hakkında o kadar yargılayıcı değiliz. Düşünsene Melih Gökçek bir fantazi uğruna Ankara'nın ortasına... 450 bin turistin geldiği bir şehre 750 milyon dolar 750 harcayıp milyon bir harcına. tane park yaptı. 750 milyon dolar bu parayla 37,5 milyon doz yani Türkiye'deki her iki kişiden bir tanesine koronavirüs aşısı alabiliyoruz. Bu parayla 81 ile bakın sadece Melik Gökçek'in Anka Park harcadığı parayla 81 ile 150 yataklı tam donanımlı hastane yapabiliyoruz evet. sayışlar raporuna göre ve bu konuda bu kadar yargılayıcı değiliz. Yani Türkiye'nin 750 milyon doları çöpe gitti. Sanki çok zengin bir ülkeymişiz gibi. Ve bu konuda yargılayıcı değiliz. Ama bir tane influencer bir YouTube videosu yapıyor. İnanamıyorum gerçekten. Evet. Bunu sadece senin için söylemiyorum. Enes Batur'a da inanamıyorum. Yani bir insan Enes Batur'dan niye nefret eder? Ben hakikaten algılayamıyorum. Şundan ya çünkü mesela ben Enes Batur'u benim bir arkadaşım sayesinde öyle bir insanın var olduğunu öğrendim. Bilmiyordum gerçekten bilmiyordum. Çocuğu söyledi, ben baktım. E tamam benim tüketeceğim bir içerik üretmiyor. Ve, ve izlemiyor. Yani bu aynı şunun gibi okumak istemediğim gazeteler de var. Yani bütün gün oturup şöyle düşünmüyorum. Niye ben sabah gazetesi diye bir şey var. Ya var işte yani onun da tüketicisi var. Her günde sabah gazetesi açıp nefret kusmuyorum yani. O, tüketmiyorum. Ne? Bu influencerlarda izlememe şansımız var. Buna rağmen nefretin oluşması çok ilginç geliyor.
1: E, i̇şte zaten insanlarda... Ki problem bu. Şimdi e, bu mesela biz tek kanallı bir televizyon olsa ve bu tek kanallı televizyonda sabahtan akşama kadar yayın yapan tek bir insan olsa ve herkes ulusal olarak bunu izlemek zorunda bırakılsa o zaman okey yani bununla ilgili gerçekten söylenecek çok şey var. Fakat mesela sallıyorum ben, ben vejeteryanım neden bir et şefini takip edip Sonra da gidip bu adam sürekli et yapıyor ve bana hitap etmiyor diye çıldırayım. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela ben, ben atıyor. ben işte 36 beden bir insanım. Neden büyük beden modası içeriği yapan bir kadına gidip de sen neden sürekli büyük beden modası paylaşıyorsun diyeyim? Veya ne bileyim ben tesettürlü değilim neden tesettür modası içeriği yapıyorsun diye çıldırayım? Yani bu aynı şey. Mesela sosyoekonomik grup olarak da öyle. Birisi çok daha yüksek bir atıyorum ekonomik erişimi var ve o ekonomik erişim ya o standarda göre bir harcama yapıyor. Ona göre ürünler kullanıyor. Ona göre çantalar alıyor. Tamamen sallıyorum. Bu insan işte bir sürü insan aç. Sen neden bu kadar paraya çanta alıyorsun diyorlar. Yani bu kadar insanın aç olması sosyal devletin problemi. Birincisi. Sınıf kimliğini anlıyorum. Bakın tekrar ediyorum. Sınıf kimliğini çok çok iyi anlıyorum. Eşitsizlik olduğunun farkındayım dünyada. Fakat bunu çözecek olan kişi oy verdiğimiz ve ülkemizin kaynaklarının dağıtımı konusunda yeterince eşit davranmayı kendi görevleri olarak görmeyen dediğiniz gibi işte 750 milyon doları şu anda çürüyen metallere harcayan. Ve buna izin veren insanlar mı yoksa bir şekilde ailesinden kalan miras, çalışarak kazandığı para, eşiyle birleştirdiği geliri sayesinde belki de sizin için gereksiz görünebilecek bir takım şeylere erişimi olan insanlar mı? Bir de şey var yani atıyorum ben mesela o kadar yüksek fiyatlı ürünlere sahip olma gibi bir amacım yok veya bana ilham vermediği için takip etmiyorum. Ve bitiyor yani o insanın varlığı benim varlığımı bir küfür değil salın insanları diye geliyor bir noktada. Bir de daha da önemlisi ben buna bağlantı kuramıyor olabilirim ama onun ona bağlantı kurabilen o kadar çok insan var ki senin gözünün önünde yaşamıyor bu insanlar veya seninle arkadaşlık etmiyor olabilirler. Türkiye'de bir sürü insanın ona erişimi var ve gerçekten o kızın paylaştığı şeyden ilham alıyorlar ve lütfen o insanların da orada yaşamasına bir yerde izin derin veya daha doğrusu sizden izin almak zorunda var mı mesela bu da tartışılabilir. Çok fazla hak görüyoruz yani bir yere erişimimiz olduğu anda onun hakkında o kadar çok yorumumuz ve o kadar çok fikrimiz var ki böyle bir yerde artık şey oluyor aa gerçekten şaşırtıcı ne kadar büyük cüretler bunlar diyorum bazı şeylere.
0: Haklısın. Bu ürünle tüketici arasında bir medyum olmak yani bir aracı kurum influencer. Hı hı. Bir tarafta marka var işte ya da şirket var artık neyse ürünü satacak olan. Diğer tarafta da bir tüketici var. Şimdi bunun bir tüketiciyi yönetme boyutu var bir de markayı yönetme boyutu var. Orada böyle nelerle karşılaşıyorsun. Ben markaların da Dijital dünyayı çok iyi anladıklarını düşünmüyorum bu arada. Ya o
1: şeyle alakalı... Şimdi
0: Beklentilerinin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Ya tüketici
1: yani. tarafını anlatayım biraz. Tüketiciyi anlattığımız şeyi... Birincisi çok iyi anlatıyor olmanız lazım. 30 saniyelik bir TV spotu olmadığınız için... Orada daha böyle... Hı-hı. Bir de sizi hani normal kanlı canlı bir insan olarak gördüğü... Mesela billboard diyorsun ya... Billboard'a gidip kimse taşlamıyor bana yanlış bir şey söyledin sen diye ama... Sana geliyorlar sonrasında. Ee, i̇kincisi... Uzun vadede ya ben de insanım şimdi mesela benim cildim değişiyor, saçım değişiyor, zevklerim değişiyor. Üç sene önce bir videoda söylediğim şeyle gelip seni yeniden vurmaya çalışıyorlar. Sen öyle dememiştin ya çünkü o zaman öyle değildi. Demek mesela birazcık sıkıntılı o uzun vadeli bir ilişki olmasıyla ilgili biraz daha böyle kısıtlayıcı olabiliyor. Ee, tüketiciyle olan ilişkim. Şeyle marka tarafıyla olan ilişki de... Markaların özellikle daha böyle üst pozisyonlarındaki insanların dijitali anlaması birazcık daha zor. Hı-hı. Çünkü pazarlamanın küçük bir tarafı olarak görülüyor. Genelde hani daha gençlerin yaparak şu anda hani yükseldiği bir iş olarak görülüyor. C seviyesinde, o yani çift seviyesindeki marketinge bunu anlatmak birazcık zor ve... E, markalar genelde Excel'ler üzerinden çalışıyor. Ben de markayken ben de Excel üzerinden çalışıyordum. E, o yüzden de en başta söylediğin o işte bannerlara çok daha fazla harcanıyor ama işte influencer'a daha az harcanıyor falan hikayesi var ya. Çünkü kolaydır. Koyarsın oraya sayıları. Bu kadar gösterim aldık, bu kadar insan tıkladı, bu kadar para verdik dersin. O inanılmaz düşük bir maliyettir birim başında. <gülüyor> onu raporlaması da tatlıdır. Ondan sonra onu haklı çıkarması da haklıdır. Böyle şey kolaydır böyle... Çok kolay edilir, bir şey edilebilir bir şeydir ve koyar geçersin onu böyle şeye, e, PowerPoint'e çok da tatlı durur. Ama mesela influencer o şekilde yapamazsın. Mesela benim elimden düşmeyen bir ürünü markanın, marka benden mesela bir tane video satın alıyor. Ben bundan bahsediyorum bir kere. O videonun altına bir tane link koyuyorum. Ondan sonra diyorlar ki bu link bu kadar tıklandı diyorlar. Oysa ki ben o ürünü 3-4 kez daha kullanıyorum. Alakasız başka bir şey çekerken arkamda da görünüyor. ve o adamın kafasında şey oluşuyor yani Aa, gerçekten bu kız bunu kullanıyor diye oluşuyor. Gidiyor kendisi mağladan alıyor. Bu ölçümlenebilecek bir şey değil. Ve ben bunu markaya satamam. Marka bunu benden satın alamaz. Yani bu, bu, bu fanılı görünebilir bir hale getirmemiz imkansız olduğu için ben bedavadan markaya para kazandırmaya devam ediyorum. Markada gidip çok takipçili, milyon takipçili birisine... Çok daha büyük bütçeler vermeye ve onun altında bir kere de raporlayabileceği bir şeyi satın almaya devam ediyor. Hmm. O yüzden influencer tarafında böyle bir problem var. Ama ben şey de değil tabii ki yani şey gibi ulvi amaçlar peşindeyim de demeyeceğim. Yani insanları bilmem ne güzellik işi yapıyorum nihayetinde. Gerçekten atomu parçalamıyorum. O kadar da büyük bir şey değil. Hep şey diyorum ben insanlara bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Zombi kıyameti çıktığında... Peşinde düşeceğiniz şey nemlendirici krem olmayacak. En önemli şey barınma, ee, işte hani yiyecek, eğitim, makyaja, güzelliğe ıvır ıvır çok para harcamayın deyip başlıyorum ben genelde e, öneri videolarıma. Çünkü gerçekten öyle dediğim gibi atomu parçalamıyorum, o kadar önemli bir şey yapmıyorum. Ve insanları da öyle yüzden çok böyle ulvi bir amacın peşindeymişim gibi davranmayacağım. Bu benim saçma sapan bir hobim diyeyim. Ve insanlar benimle beraber bu saçma sapan hobiden zevk alan insanlarla eğleniyoruz diyeyim. O yüzden de şey demeyeceğim yani işte ben insanlara şöyle bir şey katıyorum ama bu markalar bunu parasını vermiyor falan umurumda değil açıkçası o kadar da. Ama e, şey var her ne kadar insanlar influencerların para kazanmasından rahatsız oluyor olsa da bu influencerlar bu kadar kendileri ben vererek yani şey olarak söylemişti hani para veriyorsun işte ekipman alıyorsun zaman veriyorsun bilmem ne bunun sayesinde biz markaları çok zengin ediyoruz kimse de gidip demiyor ki vay bu markalar dünyanın parasını kazanıyor <gülüyor> <gülüyor> sana saldırmak daha kolay geliyor
0: ya, tabii <gülüyor> Bu influenza arası rekabet nasıl?
1: Yani komik. <gülüyor> Şöyle komik. <gülüyor> ee, gençler arasında daha çok var. Bir de genel olarak bir şey... Gruplaşmak zorunda kalıyorsun bu tip şeylerde. Şeye sebep olabiliyor. Çok düşük bütçelerle büyük işler yapılmasına ve... Emeğini alamamana uzun vadede piyasanın bozulmasına sebep olabiliyor. Hı. Ama onun dışında da mesela markaların büyük bir kısmının artık eğer şey değilse mesela bir işte sene sonunda hedef tutturmaya çalışan bir pazarlamacının yaptığı bir proje ise şey düşürmeye çalışıyorsa işte maliyet düşürmeye çalışıyorsa falan başka şeyler ama. Yani eğer gerçekten hani doğru düzgün bir iş yapmaya çalışıyorsa kimden ne verim alacağını bilip ona göre birazcık çalışıyorlar artık. O yüzden Hı. çok önemli bir şey değil bence influencer arasındaki şey rekabet yani vardır yine var tabii ki ama ben çok içinde değilim herhalde benden geçti ya böyle gençler aslında hani böyle yeni girmeye çalışıp çok tırmalayanlar oluyor ya onlar arasında daha büyük şeyler var diye tahmin ediyorum ama ben çok dışında kaldım artık onların kalmaya da çok böyle Özen gösteriyorum, bilinçli bir çaba sarf ediyorum bunu.
0: Ben için. bu arada bu influencer marketingin marka açısından, diğer bütün mecralara göre Amerikalı şirketler doğru anlamış, daha etkileyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen televizyonda ya da billboardda ya da radyoda bir şey gördüğün zaman o dışsal bir reklam. Sanatsallığını işte değerlendirebiliriz. Reklamın çarpıcılığını de değerlendirebiliriz. Coca-Cola gibi markalar çok uzun yıllardır mesela mutluluk üzerine inanılmaz yatırım yapıyorlar. Markayla o duyguyu özdeşleştirmek için. İşte o tip stratejileri değerlendirebiliriz ama doğrudan tanıdığın, sevdiğin, bir şekilde takip ettiğin bir insandan tavsiye almanın son kararı verme noktasında çok büyük etkileyici olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu influencer marketi <Gülüyor> muhtemelen büyüyecek. Seninle bir şey paylaşmıştık. Bu Instagram daki insanları zorlayan bir Instagram look diye bir şey var. New Yorker'da da bir tane makale vardı. Herkes aynı surat ve android işte evet. görüntü diyorlar onlar. Evet O evet, şekilde evet. durmak zorunda. Sen o konuyu benden daha iyi biliyorsun. Ben Instagram'a <gülüyor> çok yeni girdim ve çok keyif alıyorum gerçekten esasında.
1: Ya o bahsettiğin şey makale inanılmaz etkileyiciydi. şeyi. herkes kim kardeşinin fotoğrafıyla geliyor bana. Diyen bir doktor anlatıyor işte e, şeysiz ırkı belli olmayan bir kediye benziyor. Herkes bütün kadınlar diyorlar işte bu e, yanakları daha kalkık çenesi biraz daha güçlü. Botoksun. Botoks. Ben botoks çok severim bu arada botoksu yağını en güzel <gülüyor> şey. Botoks şey değil e, çok fazla ifadeni değiştirmiyor da dolgu bayağı bir değiştiren bir şey. Özellikle işte hani o dolgularla yapılan e, elmacık kemiği çıkartma çene çıkartma işte burun ameliyatları, kaş kaldırmalar falan filan bunların sayesinde hepsi insanların birbirine benziyor diyorlar. Ya şöyle bir durum var mesela bak ben de etkileniyorum bundan. Hmm. Ben de bir şeyler yaptırmak istiyorum. Çünkü ben az önce bahsettiğim gibi günde 8 saat kendi suratıma bakıyorum. Hmm. Kendi suratımı izle, izle, izle, izle. Artık o kadar çok kendimde hata diyorum tırnak içerisinde. Bulmaya başlıyorum ki, şuram birazcık daha gergin olsa, buram birazcık daha kalksa, işte hiç yaşlanmasam, gençken şuram daha güzeldi, acaba kaşım mı düştü falan. Beni de çok etkiliyor. Bilmiyorum, kimseyi e, suçlamak gibi bir niyetim, hedefim yok. Çünkü... Eskiden de etkiliyordu. Eskiden de herkes anoreksikti. Kate Moss'a bakıyorlardı. Heroin Chic diye bir şey vardı. O zaman da dergiler vardı. Ki o zaman şu an olduğu kadar Instagram'da işte insanlar sürekli öncesini, sonrasını gösteriyor. ondan bahsediyorum. İşte normalde böyle durursam böyle oluyor ama işte şöyle poz verirsem gördüğünüz gibi göbeğim var diyor. Ben çatlaklarımla cayır cayır fotoğraflar paylaşıyorum. Hiç umurumda değil. Eskiden mesela ama dergilerde böyle bir şey görebiliyor muydunuz? Kimse de çıkıp Hani çok çok nadirdi kimse de demiyordu ki vay bu dergiler bizim kızlarımıza böyle böyle yapıyor demiyordu. Şimdi şeyi anlayabiliyorum bir insanın dergi alması medyanın tamamı aslında bunu yapan bir şey. Medya sosyal medya olabilir, televizyon olabilir, dergi olabilir. Yani bizim gözümüzün önünde canlı olarak gördüğümüz şeylerin dışında oynanmış bir sürü... Görüntü var şimdi bocularda falan girmeyeceğim ama yani bir bir simülasyon, bir bir sürü şeyi idealize edilmiş görüntüleriyle karşı karşıyayız. Bu bir hamburger fotoğrafında da böyle. Evet tabii. O yüzden bir kadın fotoğrafında da böyle, erkeklerde de böyle. böyle. ya yani benim bir sürü tanıdığım erkek göbek yağlarını eriten şeyler enjekte ettiriyor ki six pack'leri görünsün diye. Hmm. Şimdi bu da bir şey. Bu bu arada e, Yunan heykellerinde antik dönemde de böyle. Öyle adamlar değiller o insanların hepsi yani. Bütün zannetmiyorum ki Atina'da gezdiğinde, Milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda. Öyle idealize edilmiş erkek figürleri
0: de ortalıkta yürüyor. Onlar öyle olabilir bu arada. De-
1: Lütfen olmasınlar yani, şunda... ya.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şundan, onlar bizim gibi çok yemek yemiyorlar, Erişimleri yok. Günlük mesaileri tamamen fiziksel. Hı hı. Adamlar hem çiftçi hem asker. Doğru. Çoğu biliyorsun Doğru. ya da denizci. Dolayısıyla hepsi böyle gerçekten taş gibi oluyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama bilemeyiz. Ya şöyle bir durum var. Bir insanın bir ürünü, yani her şey artık bir ürün olduğu için, bir ürünü bir şeyi almaya ikna etmek için ona her türlü bir hayal ve bir imaj satmak zorundasın. Ve şey Instagram evinde de öyle. Yani sen bir hayat tarzı, satıyorsun ve insanları ona dahil ediyorsun. Onun arasına, ben influencer olarak konuşuyorum, onun arasına bir takım ürünler dahil ediyorsun. Bu dahil ettiğin ürünleri markaya satıyorsun. Bu arada asıl ilk müşterin pazarlamacılar ve ajanslar. Kendini ilk başta onlara satıyor olman lazım ki onlar seni değerli, kıymetli bir mecra olarak görsünler. Ki mesela bu bazı problemlere yol açıyor. Bazı pazarlama veya işte hani ajanstaki ekipler, İşte B veya C ses grubuna hani hitap eden bir marka var ama kendileri arkadaş olmak istedikleri ve kendilerini daha yakın hissettikleri influencerla iş yapıyorlar. Ya ne alakası var diyorsun şimdi? Yani 30 bin TL'lik çanta takan kızın elinde bunun ne işi var diyorsun? Sırf hani onlar arkadaş olsun diye. ya Bu bir... Yeni bir şey değil onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Fakat görüntü olarak yani fiziki görüntü olarak her zaman medya etkilemiştir. Korseler de varmış o zaman da mesela hani kadınların formunu bozuyormuş. Bu da yine dergilerde ortaya çıkıyormuş. Yani medya her zaman bütün insanları olmadığı ama idealize ettiği bir takım görünümlere sokuyor. Biz hmm. Bu sadece daha görünür oldu çünkü artık hepimizin elinde bir şey var ve özellikle küçük müdahaleler daha ulaşılabilir olduğu için ve daha uygun fiyatlı ve daha kolay hani iyileşilir olduğu için daha çok yapılıyor. Herkesin kendi vücudu ben her şeye okeyim bu arada İsteyen istediğini yapsın durumunda
0: değil. Ya yani şöyle bir durum var ortada. Şimdi günümüzün üçte biri yani Türkiye'deki tüketime bakarsan medya başında geçiyor. Tabii eskiden böyle değildi yani bu kadar fazla medya tüketmiyorduk. Bir de 19. yüzyıldan sonra özellikle dediğin o bakımdan önemli. İnsan kendi köyünden çıktı. Yani eskiden kimle rekabet ediyordum ben? Köydeki Cemre Cemil'le rekabet ediyordum. Şimdi Brad Pitt'le rekabet ediyorum. Çok zorlanıyorum yani. <gülüyor> Ve Instagram'a bakınca... yani. kadınlar o kadar güzel kadınlar, o kadar yakışıklı erkekler. işte herkes kaslı, herkes süper sağlıklı. Herkes da... Yama- Hayat öyle değil yani. Herkes 80 milyonluk ülkede herkes trekking yapmıyor. Dolayısıyla özellikle gençler için bu... Algılarını bozacak bir rekabete sürüklüyor bence. Yani Instagram'da üretim yapan, fotoğraf paylaşan insan için değil de gencin biraz sorumluluğu. Biraz dijital okul yazarlık lazım burada. Birazcık hayat bilgisi lazım. Yani hayat o değil. O size sunulan bir takım insanların sunduğu görüntü parçacıkları sadece. Onların da arkasında çok büyük zorluklar, başka şeyler var. Ve öyle olmak zorunda değilsin. Ha, öyle olabilirsin. Öyle olmayı tercih edebilirsin. Ama hepimiz Adriana Lima olamıyoruz ya yani. Bütün kadınlar Adriana Lima, bütün erkekler işte Brad Pitt, Jude Law olamıyorlar yani. Dolayısıyla kendinizin sizi kıymetli yapacak şeyler de zaten bu fiziki özellikler değil. Yani kendinize kıymet verecek bir şeyler bulmanız, hayatınıza anlam katacak bir şeylere sahip olmanız gerekiyor. O kadar
1: haklısın ki şimdi e, benim ev arkadaşım ilk böyle eski ev arkadaşım ilk influencerlardan da değil mi? ama kız hani böyle yazarak blogdan e, ünlü olmuş ve işte Twitter'da orada burada böyle çok takipçisi olan bir insan eski kitaplarından bir tanesinde böyle benden bahsediyor diyor ki inanılmaz güzel bir ev arkadaşım var uzun bacaklı incecik kız falan diyor o günkü fotoğraflarıma bakıyorum patates gibiyim <gülüyor> o zaman Instagram yok o zaman etrafımızda böyle inanılmaz güzel o hani bacakları sonsuzluğa uzanan Rus kızları işte bu tatil VK'ler işte Elena, Perminovalar falan filan. Onlarla karşılaştırmıyoruz kendimizi. Etrafımıza bakıyoruz. İstanbul'da yaşıyoruz. İyi de bir yerde yaşıyoruz ama etrafımıza bakıyoruz. Hani gittiğimiz yerler güzel. Güzel kadınlar görüyoruz ama kendimiz inanılmaz güzel zannediyoruz. Biz bunu hala konuşuyoruz bu arada. Ve kendimizden müthiş mutluyuz. Diyor ki yani of yapamayacağımız şey yok diye görüyoruz. Şimdi o arkadaşımın yazdığı kitabın çıktığı senede, onun yazdığı dönemlerdeki kendi fotoğraflarımıza bakıyoruz. Ve beraber bakıyoruz yani buna. Abi diyorum, biz yani... Çok çirkiniz, <gülüyor> çirkinmişiz diyorum şimdi şu anki gözümde. Ki gençliğimden bahsediyoruz yani bundan kaç sene önceden bahsediyoruz. O zamanki halim şu anki görünümüme göre çirkin görünüyorum. Çünkü neden? Şu an işte yemek yememeye çalışıyorum. Gerçekten p- problem yani bunlar benim için. İşte belirli bir bedeni tutturmaya çalışıyorum. Çünkü üzerimde kıyafetin güzel görünmesi lazım. Çünkü bunu satılabilir olması lazım. Çünkü 36 bedenin üzerine çıkmamam lazım diye bakıyorum kendime. Ben bunu sürekli sürekli olarak söylüyorum. Söylemekten de hiçbir zaman çekinmiyorum ama bir sürü genç insan bunu standart ve normal bir şey zannediyor. Bu normal bir şey değil. Bu çok çaba istiyor. Yani çok, çok spor yapıyorum, sürekli böyle aç uyuyorum falan yani diyecekler ki işte niye yapıyorsun bunu kendi bunu yapmak zorunda değilsin. Hayır yani senin dediğin gibi şimdi bu beden eğer benim billboard'umsa ben buna bakmak zorundayım anlatabiliyor muyum? Ve tatlı bir şey mi? Değil. İnsanları yanlış yönlendiren bir şey mi? Hayır değil ama o ürünün o billboard'da güzel tırnak içerisinde söylüyorum. Görünmesi gerekiyorsa... Maalesef bunu da yapmak zorunda kalıyor.
0: Bir de senin bedenin yani. influencer olarak, bu da psikolojik olarak yönetilmesi güç bir şey olarak ben düşünüyorum. Senin bedeni sana ait değil sadece.
1: Hiç değil, hiç ee, asla. Senin
0: üzerinde birçok insan hak sahibi olduğunu düşünüyor ve yorum yapabileceğini düşünüyor buna.
1: Tabii yani inanılmaz. Mesela çocuk yapmama kararından sütyen giymeme kararına kadar her şeye cazipa etmen lazım. Her şey sen dışında herkesle ilgili bir konuma geliyor. Sonra da diyorlar ki mesela tamamen atıyorum sesin mesela. Sallıyorum. Sesinin şeyi çok yüksekse veya düşükse bu senin aslında değiştirebileceğin bir şey olmamasına rağmen bu bile bir eleştiri sebebi. Düzeltebileceğin bir takım şeyler var. Mesela senin ürünün aslında video ya diyelim ki. Videonun ışığını, sesini, kalitesini mesela değiştirmekle ilgili bir sürü şey alabilirsin, eleştiriye alabilirsin ama... Sağlıyorum burnunla ilgili bir eleştiriyi kabul etmek zorunda değilsin. İçerik üretici içerik üretiyor. Yani içeriğiyle ilgili bir şey söylenmesi lazım. Ama o insanın tamamıyla ilgili o kadar çok yorum yapılıyor yani ki. Yani mesela
0: bu çocuk yapmış işi çok özellikle çok önemli. Biz bunu Türkiye'de çok kolay soruyoruz bu tip soruları. Esaslamlar çok ayıp sorular. Çünkü insanlar sağlık sorunu yaşıyor olabilir. Bu, bu işe çaba girmiş çabası içerisine girmiş olabilir ama henüz başarıya ulaşmamış olabilir ve bu da bir stres faktör. Ya da e, çocuk düşmüş olabilir. Allah korusun bunlar var. E, çocukta bir, çocuk belki bedende gelişmiştir ama çocukta bir e, takım e, genetik sorunları olduğu için çocuk alınmak zorunda kalınmış olabilir. Gibi gibi. Ve bunların hepsi insan hayatı için çok travmatik şeyler. Yani çocuk yapma kararı da travmatik bir süreç. Yani evet. mutlu bir süreç tabii ki ama... Bir, bir, ...yarattığı kaygılar önemli. Bu kararı vermek kolay bir karar değil. Çocuk yapmayı başarmak bir başka süreç. Vesaire vesaire. Evet. Bunu bu kadar rahat bir insana sorduğunuz zaman... ...onun karşıdakinin ne kadar büyük bir... ...psikolojik baskı altında olduğunu... ...olabileceğini düşünmek gerekiyor. Ve yekten soruyorlar diyorsun yani. Böyle 7 gün, 24 saat, 365 gün. Bu arada
1: gün. ben... E, ...kimseye sorulmaması gereken bir soru bu.
0: E, son olarak... Bütün bu zorluklardan bahsettik. Güzel bir takım taraftarı da vardı. Şimdi ballı badem tarafından bahset. Sabahları köpük banyosu, Ferrari.
1: <gülüyor> Hiç Ferrari yok. Ya şöyle, şöyle güzellikleri var. Şimdi ne de hobini işin haline getir, hiçbir gün çalışmak zorunda kalmazsın derler ama aslında hobini işin haline getir. Hobinden nefret eten durumuna da gelebiliyor bazen demiştim falan ama... Bakma aslında tabii ki çok güzel yanları var yani eğer hobinin üzerine kurduğun bir şeyse o senin için bir iş haline geldiğinde çok daha planlı programlı ve biraz daha e, hesaplı bir şekilde o hobini devam ettirmen gerek, gerekiyor yani onu gerektiren bir şey haline geliyor. Ve işte paraya döndürecek bir şekilde yapmaya devam etmeni gerektirecek e, bir yola saptırıyor seni okey ama yine de nihayetinde hobin. O kadar güzel insanlarla tanışıyorum ki bana biraz umut da veriyor. Her ne kadar şu anda başka bir yerlere yurt dışına gitme planları yapıyor olsam da. Yine de bana umut veriyor. İnanılmaz inanılmaz güzel insanlarla tanışıyorum. Acayip insanlarla mesajlaşıyorum. Çok kafamı açan kişiler görüyorum. Tabii ki de güzellikleri var. Yani böyle her gün kapılar çalsın, bir şeyler gelsin insanlara çok tatlı gelen ilk bölümü o. O en sonuncu. Çok teşekkür
0: ederim Nihan. Güzellik ve moda konusuyla ilgiliyseniz YouTube'dan, Instagram'dan, zaten takip ediyorsunuzdur ama Nihan'sı takip edebilirsiniz. Ben de bu arada bir Instagram hesabı açtım 42 dakika diye. Orada da çok güzel oldu. İnsanlar böyle sorular gönderiyorlar. İşte konuları genişletebiliyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Dolayısıyla 42 dakika da takip edin Instagram'dan. Görüşmek üzere. Tekrar çok teşekkürler Nihan.
1: Ben teşekkür ediyorum. O kadar mutlu oldum ki.